0: Bumble presenta Hola, solo quería decirte que nunca había empezado una cita por la mañana que siguiera hasta la noche Pero no hay nada más atractivo que alguien que sabe escuchar Y pues sí, era eso, bye Ser bueno es irresistible, descarga Bumble Una producción de Troop Sin filtro podcast
1: Hello, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio en Sin Filter Podcast. Ya sé, como siempre, mi vida es bastante complicada y, y no siempre puedo compartirles todos los episodios que quisiera en el timing que me gustaría, pero ya me di cuenta que fluyó más grabando cuando realmente puedo a cuando esto se vuelve para mí como algo ya demasiado pesado de venir a México. Entonces, hoy tengo un episodio muy especial que estoy 100% segura que para muchas y muchos de ustedes les va a servir en cuestión de cuando vienen saliendo de una relación larga o quizá a lo mejor no una relación larga, sino de, de un momento de estar solteros o solteras por un lapso bastante largo, que la realidad es que sí puedes llegar a perder como este toque, este sazón para cuando vuelves como al ruedo del date, cuando empiezas a ligar otra vez o cuando empiezas... A, a experimentar y conocer más personas cuando te abres con, con Ya con la apertura de ya quiero entrar a una relación no Y yo creo que sí es un poco complicado al inicio esta, toda esta parte Pero a ver, nada que, como dicen, lo, lo que bien se aprende nunca se olvida Entonces creo que es simplemente poner todas las piezas sobre la mesa de todo lo que hemos aprendido en relaciones pasadas y todo, o quizá todo lo que hemos venido trabajando, sanando o incluso arrastrando para, en el momento en el que decíamos entrar en una nueva relación, no, no entrar como con toda esta carga, ¿no? Como que quitarle esas piedritas a la mochila para entrar súper livianos y súper listos en caso de que vayamos a una nueva relación. O no siempre tiene que ser una relación, ¿eh? También en caso de que quieras entrar otra vez como esta onda de datear y salir con más gente, es Divertidísimo, de verdad que es súper increíble Entonces, hoy te voy a compartir diferentes cositas Pero en específico vamos a empezar este gran episodio Con tres cosas muy importantes que yo aprendí De mis relaciones pasadas y que evidentemente no volvería a cometer Digo, a ver, al final creo que somos seres humanos Como se los digo, que estamos siempre en constante aprendizaje Entonces, esto no quiere decir que ya porque ese error ya lo cometí Nunca jamás lo voy a volver a cometer Estaría fenomenal, pero al final pues somos seres humanos que claro que podemos volver a cometer la misma falla varias, en varias ocasiones o con diferentes personas. Lo importante es hacernos conscientes de qué cosas ya nos lastimaron o qué cosas ya nosotros hicimos que lastimaron a alguien más o qué límites pusimos o, que, o simplemente como tener sobre la mesa las situaciones en las que ya no queremos volvernos a poner. Entonces, al que en el momento en el que tú ya las haces como visibles, se vuelve un poco más... O sea, el hecho de que ya estén sobre la mesa es como... Ya no las puedo ignorar. Entonces, ya sé que están aquí. Ya sé si yo la tomo o la dejo. La decisión de, de, de volver a cometer como estos errores, ¿no? Por así decirlo en relaciones pasadas. La número uno, y yo creo que sí la puse en la número uno... Porque es la más importante para mí. Es de un libro que no me acuerdo, no me acuerdo quién es... Eh, creo que es autora. Y se llama... No he leído el libro, pero... Me salió como un... Creo que era un reel de una parte que venía en el libro. Y el libro se titula... ¿Por qué, si nos, ¿Por qué nos mentimos y si nos amamos? ¿No? Está espectacular. Es un libro que quiero leer. Lo traigo en mente para ya comprarlo. Y justo este punto número uno es lo que quería poner. Creo que si yo vuelvo a entrar en una relación... Las mentiras es algo que no formarían parte... Ni en lo absoluto, ni en lo mínimo... De estar yo con alguien ¿Y a qué voy con esto? Estuve en, a, en algunas relaciones en las que Las mentiras eran era como el pan de cada día ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces mentir es lo más cómodo Mentir es la, es la parte como, como más fácil ¿no? Porque casi siempre ser transparentes Aunque hayamos cometido un error es difícil O sea, este, esta incomodidad de decir Fuck, realmente la regué Es complicado O sea, porque realmente creo que no somos... No, no tenemos muchas veces como esta amplitud para poder decir, bueno, acá está lo que pasó, me siento de esta manera. Entonces, tendemos a como caer en este juego de mentiras. De hecho, yo tengo aquí un Infinity Bracelet que me encanta. No lo tengo con nadie. Siempre que me lo ven, alguien me pregunta como, ay ¿con quién te lo pusiste? Normalmente los Infinity Bracelets son como con tu soulmate, tu mejor amiga, tu mamá, tu novio, tu esposo, lo que quieras. Y fue, este, fue como una promesa más bien que yo me hice a mí. Y es súper importante Porque este Este Infinity Bracelet Que tengo Fue Como prometiéndome A mí misma La parte de que Nunca iba a volver a estar En una relación En una situación En la que me involucrara En mentiras Porque al final Las mentiras Pueden destruir Todo un mundo completo Entonces Punto número uno Yo en mis relaciones pasadas he aprendido mucho de las mentiras Que no te llevan a nada bueno y lo más importante Y que siempre se los tengo que, que poner sobre la mesa Me da mucha risa porque casi siempre que platico este tema con amigas Sobre las mentiras y les digo esto Todo siempre sale a la luz Siempre veo unas que otras que se ponen todas pálidas Y digo, te has portado mal seguramente Pero es real, o sea, es real La parte de todo siempre, siempre, siempre sale a la luz Es que no hay, no hay mentira que pueda sostener por mucho tiempo, o quizás sí por mucho tiempo Pero te lo juro que podrá pasar años O lo que quieras, es como e Igual el dicho que dice, como las mentiras tienen patas cortas ¿No? Al final, siempre, siempre Siempre salen eh, Número dos Que tampoco volvería a cometer Y tal vez aquí van a Diferir muchas y muchos de ustedes Pero nunca Volvería a perdonar tantas veces el mismo Error, y ya que voy con esto Yo sí creo en las Segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades, no tengo un tema porque al final creo que muchas veces las personas necesitan empezar 10 veces hasta que ya la onceava es la buena y es súper difícil cuando tú decides quedarte en ese proceso en el que la persona la está regando y regando y regando hasta que llega su onceava vez y decide ya cambiarlo. De ti depende si quieres aguantar todo ese tiempo Y es a lo que voy Yo creo que yo no volvería a aguantar tanto tiempo Y a perdonar tantas veces el mismo error Con la esperanza que llegara Esa onceava, esa doceava vez Que ya esta persona iba como que Pues prácticamente a agarrar el pedo, ¿no? Que ya iba a tener más claro Que ya cometió el error tantas veces Y ahí les va, ¿por qué no? Perdonar el error tanta, el, el perdonar, perdonar un mismo error tantas veces Se vuelve como En un círculo Vicioso no para ti tanto, pero sí para la otra persona ¿Qué pasa? Cuando la otra persona ya sabe Es como cuando ya te traen como tanteada, tanteado O sea, ya saben que siempre que vuelvas a cometer ese mismo error Que ojo, esta persona sabe que puede ya no volverlo a hacer Pero se necesita de mucha más disposición A que sea por algo por mí Que sea realmente un cambio que esta persona desea hacer por él Entonces, ¿qué pasa? Cuando perdonas un error tantas veces se vuelve muy cómodo para la otra persona porque sabe que siempre, 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 fregadazo que haya va a tener donde caer suavecito. Y es normal. Creo que todos los seres humanos hemos estado en relaciones donde hemos sido como este colchoncito, esta almohadita para que toda la, 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 para que la persona que siempre que se está cayendo tenga donde caer. Y mmm, no está mal. De verdad, yo no me arrepiento de haber sido la almohada. No me arrepiento de haber sido como este col, colchoncito soft hasta que realmente te haces consciente y dices... ¿Qué tanto más puedo perdonar o qué tantas más veces puedo perdonar este mismo error? Cuando estoy viendo que al final ni esta persona está llegando a un cambio real y al final ni siquiera a mí me está dando lo que yo necesito. Entonces, yo sí creo que las relaciones son de dar. Porque si no, entonces, ¿para qué estamos juntos? Somos como dos personas, sí, somos dos seres individuales que nada más, ok, nos vamos a acompañar en el camino, pero pues claro que no podemos ser un ser individual que no voy a voltear a ver las necesidades del otro, ¿no? Entonces, yo sí creo que las relaciones sí tienen esta cierta parte de, de basarnos en el dar. ¿Qué es lo que tú necesitas como relación? ¿Qué es lo que yo necesito como pareja? Y, y, y se trata así de dar, porque también eso es increíble. O sea, los seres humanos podemos... Dar y dar y dar tanto Que realmente el siempre dar sin esperar nada a cambio no, no coincido tanto en eso Sí estaría increíble que fuéramos seres humanos tan desapegados en esta parte Pero la realidad es que casi siempre estamos esperando algo a cambio No me refiero a, a algo no me refiero a algo material, si así lo quieren ver Pero casi siempre estamos esperando a cambio una acción, una reacción Que sea en beneficio a nosotros ¿no? o en amor a nosotros no Entonces, para mí ese sería el número dos Y el número tres de las cosas que aprendí de mis relaciones pasadas Es, y yo creo que también es de los más importantes El gran error que cometí fue el no ponerme primero a mí Ante todas las otras situaciones y ante todas las comodidades de esta persona Entonces, ¿qué pasa? Yo dejé de hacer muchas cosas importantes para la comodidad del otro Y les voy a dar un claro ejemplo, ¿no? Y ya sé que, que a lo mejor esto puede sonar un poco egoísta, pero... Creo que hoy en día sí, sí funciona mucho que mientras tú estés bien como persona individual, mientras tú siempre te despiertes y lo primero que veas es crecer por y para ti, por ende, la segunda persona, la tercera, cuarta, quinta que esté a tu lado, fluye mucho más porque la base está súper sólida, la base más importante que eres tú con la, con la que se va a trabajar, la que va a crecer, con la que se va a compartir, Está fuerte, entonces si esta base sólida que eres tú no está bien arraigada, no está bien trabajada, entonces ¿qué pasa? Pones a los demás por encima de ti y pum, 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 empiezas tú a estar hasta abajo y ya te vuelves una persona bastante, pues por así decirlo, como moldeable, ¿no? A los tiempos de los demás, a lo que los demás necesiten y también a lo mejor eso puede ser tipos de personas, ¿no? Que les encanta el dar, dar, dar y yo no importa si yo no como, si yo no duermo. De verdad que esto no es sostenible, siempre la base del ser humano tienes que ser tú para de ahí partir con los demás Te voy a dar un ejemplo de cosas que me llegaron a pasar a mí eh, Hubo un fin de semana que yo, yo quería ir a un curso como de Lettering que había en, en mi ciudad Y era sábado y domingo Entonces yo estaba con, con, con esta persona y me dijo como, oye, ¿sabes qué? Vámonos el, el domingo a San Miguel y yo, ah, ok, perfecto, nada más tenía un curso, pero deja ver si lo puedo mover o si hay otra fecha, no sé qué Bueno, era un curso que yo me moría por hacer, ¿no? Y me dijo, no, sí, ándale, muévelo, te lo juro va a estar increíble, ve lo que vamos a hacer Bueno, era un plan espectacular, ¿no? Y al mismo tiempo, yo por dentro, es lo importante siempre seguir a tu instinto Yo sabía que no, no tenía que ir a San Miguel, que tenía que ir a mi curso Porque era algo que realmente me encantaba, o sea, era un curso de, de, de la escuela donde estudié diseño y era la primera vez que ponían este curso de lettering que estaba increíble, ¿no? Total, me convenció y fue como, ok, voy a cancelar mi curso, voy a ver cuándo abre otra fecha. Uno para a empezar, me puse súper triste, pero fue como, no, todavía no tenemos fecha para una segunda edición, pero nosotros avisamos. Y yo, bueno, ya, este curso no era para mí, ¿no? Justificando mis tonterías. Total, llega viernes, sábado, tenemos una discusión por algo que esta persona siempre hacía cada vez que esta persona salía, y obviamente el domingo no fuimos, ¿por qué? Porque esa persona estaba crudísima, no, no había poder humano que hiciera que fuéramos a San Miguel de Inde. No saben el coraje que me dio y dije como, es que ya sabía, ya sabía que probablemente iba a pasar esto. Entonces, esto nos llega a pasar mucho a las mujeres y viene en el libro que les he hecho miles de veces que lo lean, que es eh, Las mujeres que aman demasiado, que tendemos... A poner a los hombres por encima de nuestras amigas, de nuestros planes, de nuestras amistades, de nuestro ejercicio, de nuestra rutina Y eso es 100% raro, o sea, a mí me ha pasado en miles, miles y miles de ocasiones Y algunas son bonitas, pero eh, no 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 porque sea bonito es porque sea sostenible O sea, en otras ocasiones, ya saben, el típico, yo me tenía que ir a trabajar, o yo tenía que ir a entrenar Y era como, ay no, hoy no vayas, quédate cinco minutos más, vamos a pedir desayunar y yo sabía que yo quería ir al otro lado Y que yo quería cumplir con lo que yo tenía Y siempre me terminaba sintiendo peor A que realmente Estuviera disfrutando el desayuno Porque estaba agobiada de Ya no hice ejercicio hoy Ya no ya falta esta junta Entonces, creo que ese error Jamás lo volveré a cometer Y es algo que realmente hoy Sí lo tengo súper, súper, súper eh, Lo sostengo Es eso, que yo nunca vuelvo a poner a los hombres Por encima de nada Ni por encima de mis sueños Ni de mis viajes Ni de mis rutinas Ni de mi trabajo Ni absolutamente nada y esto hace que ya todos los demás planes o las demás cosas que entren en mi vida, o si quiero salir a ditear con alguien, ya es como, ok, sí, me encanta la idea, pero por encima de todo esto voy yo, voy yo, yo tengo mis planes, tengo, tengo mi rutina de hoy, tengo mis sueños, tengo mi trabajo, entonces, incluso algunas veces, digo, es que también yo me la me la he volado, a. Yo me he creado algunas historias de amor de un fin de semana y era como, no, sí, 100%, vámonos de, de viaje el siguiente fin. Entonces, si yo el siguiente fin ya tenía chamba o algo, era como, bueno, déjame ir viendo para mover. Y era como, güey, ya sabes que realmente no va a pasar. O sea, deja de mover tus cosas y tus prioridades y tu trabajo por este tema, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían tres cosas que, que no volvería a cometer y se las comparto de errores. Que a lo mejor para muchos no pueden ser errores, pero para mí son aprendizajes que hoy sostengo y que me encanta tenerlos ahí sobre la mesa. Por otro lado, te voy a compartir también como tres cosas importantes que hoy en día sí o sí tiene que tener la pareja que busco, ¿no? O sea, como mis tres básicos, así como mis tres básicos de mi closet, mis tres básicos de lo que hoy busco en, en un hombre, ¿no? En una pareja. Para mí el número uno y una de las cosas también más importantes es compartir hábitos. Para mí compartir hábitos y hacer cosas nuevas juntos es algo que yo creo que puede crecer muchísimo una relación. ¿A qué voy con esto? En algún momento salí con un, un hombre. No era un niño porque era un hombre. Bueno, no, no, tal vez sí era un niño. Tenía, creo que tenía 29 años, 30 años. Y qué bruto. O sea, de verdad que a lo mejor va a sonar un poco exagerado, pero dejé de salir con él porque no compartíamos Nada de hábitos ni como rutina del día a día Y eso me causaba demasiado, pero demasiado, demasiado conflicto Cuando él se despertaba, lo primero que hacía Era echarse un scroll de dos horas en redes sociales Y, por ejemplo, yo a lo contrario no uso mi celular las primeras dos horas de la mañana Entonces para mí era como, es que me daba demasiada ansia que no se parara de la cama, ¿no? Y, y luego era como, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Ya hice este ejercicio? No, 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 este, voy a salir a caminar 15 minutos Y era como... Como, ¿cómo? O sea, y caminaba 15 minutos una vez a la semana. O sea, como que siento que tenía cero estructura en sus hábitos y está bien. Es lo que a él le funcionaba. A mí como pareja dije, qué bárbaro. O sea, yo no puedo con esto. A veces yo era como, oye, jala hacer una clase de spinning. No hay manera que me pare en una clase de spinning. Qué flojera. Entonces, creo que todo esto fue algo que me fue alejando mucho a mí porque... No podíamos hacer realmente tantas cosas nuevas o no sé, era como, oye, ve, me compré estos tenis de que quieres irlos a estrenar, podemos irnos a la peña el fin de semana. Ay, no, qué hueva. No, 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 no. mejor, no ojalá a un restaurante. Entonces, realmente me di cuenta que no compartíamos la estructura de nuestros hábitos ni ni de nuestra rutina en cuestión de lo saludable. Y eso sí, para mí es súper importante. Hasta el estilo de, de lo que compartimos con, con, la, con los alimentos o con la comida, ¿no? Podrán decir, ay, qué piquí, o lo que quieras, pero yo creo, y esto se los voy a dar como un poco más en, en conclusión al final, cuando te vuelves una persona más específica con lo que le pides a la vida, todo te llega así de claro. O sea, de verdad, casi casi es, yo quiero que esta persona sea de tal y tal y tal y tal forma, o que le guste tal cosa, o que sea tal signo, lo que tú quieras, todo se vuelve más fácil, entonces todo se vuelve más fácil... Cuando tú sabes qué es lo que quieres o los filtros que tienes en tu vida con las parejas que tú eliges, ¿no?
0: Hola. Solo quería decirte que nunca había empezado una cita por la mañana que siguiera hasta la noche. Pero no hay nada más atractivo que alguien que sabe escuchar. Y pues sí, era eso. Bye. Ser bueno es irresistible. Descarga Bumble.
1: El punto número dos... Y que también es en mis súper importantes, de mis básicos, es que sea una persona ocupada. Yo no puedo con, con, con los hombres, que son hombres que realmente son, se, son señores de las lomas, que realmente se, se, se despiertan y se desocupan porque tienen que hacer dos, tres llamadas. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que por el durante el día tengan mucho tiempo. Y yo soy una, en, en general, yo soy una persona. Tengo mucho tiempo libre también, pero soy una persona bastante ocupada. Tengo el tiempo libre que yo quiero darme. Si yo hoy quiero darme dos días sin contestar, pues lo puedo hacer bajo mis consecuencias, pero pues de que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Al final creo que yo necesito que la persona con la que yo esté también trabaje, también tenga ambición, también tenga tiempos ocupados. Que en sus tiempos libres del día sí o sus tiempos muertos también entre a mí una llamadita, qué onda, cómo estás, pero el estar todo el tiempo por encima de mí es algo con lo que yo definitivamente no puedo y sí he salido como con este tipo de perfiles y no puedo, no puedo, yo creo que no hay nada más rico que cada quien compartir su, 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 su día en buenos días, ¿cómo estás? ¿bien? ¿entrando a junta? tal, lo que quieras y al final quise en la noche vernos o si no nos vemos echamos una llamada y compartir todo lo que pasó en el día, que ¿dónde estás? ¿cómo estás? ¿con quién estás? ¿ya saliste? ¿qué haces? que también hay, hay, hay tipos de personas, es a lo que voy que estos, estos tipos de personalidades les pueden gustar, que les gusta esta gente como intensa que todo el tiempo les esté preguntando porque se sienten eh, protegidas, protegidos, o porque para ellos son un gesto importante. Para mí no funciona de esta manera. Acuérdense que en esta vida no hay una sola verdad. Todo va a depender de lo que cada quien busque. Y esto es lo que yo busco. Y el tercero, y no menos importante, yo creo que hasta podría ser el número uno. Yo hoy en día busco que una persona... Se aclara desde el momento uno y para esto que lleva, paz Yo no vuelvo a estar nunca en la vida con una persona en la que yo me tenga que ir a dormir Con ese dolor en el pecho, en el estómago O sin saber nada de él dos días y no saber dónde está Y que me quite la paz de una manera impresionante No, no recuerdo si ya se los había compartido, creo que sí Hace unos meses platicaba con un cuate y, y él me dijo Oye, Pati, ¿qué, ¿qué es éxito, no? Y yo, no, pues para no, mi éxito es bla, 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 lo que para todos es éxito, ¿no? Eh, pues tener mi trabajo, hacer lo que quiera, cuando yo quiera. Y esta persona me dijo, ¿sabes qué? También para mí era éxito todo eso hasta que me di cuenta que para mí éxito es tener paz en la vida. O sea, es irme a dormir a la cama y decir qué tranquilidad siento. Y obviamente esto involucra muchos más aspectos. Qué tranquilidad siento porque hoy chambié, porque me fue bien, porque gracias a Dios pude comer, porque si me tengo hambre me paro y tengo que comer ahí. O sea, ya sé que la paz engloba en general todo, pero traducirlo a solamente una palabra que es paz se me hace algo hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya todo lo que busco en mi vida, incluyendo a mis parejas, busco que me dé a mis parejas. No puedo, ojalá nada más tenga una, va. Pero bueno, si tengo varias, también no tendré un problema. Lo que busco en mi pareja es que se traduzca a paz todo lo que hagamos juntos. Entonces, eso también lleva a la claridad, la comunicación desde el momento número uno. El, el siempre irte a dormir sabiendo que estás en paz. O sea, la tranquilidad es algo que realmente nada en esta vida lo puede comprar. O sea, es algo que a lo mejor sí, la estabilidad económica te lo puede dar, pero que pues podrás tener todo el dinero del mundo. Pero irte a dormir a la cama con ese sentimiento de estoy con la persona correcta, me siento en paz, me encanta mi trabajo, me siento tranquila con lo que hice hoy. Es, es, es un sentimiento que de verdad no se los puede explicar porque es algo que solamente quien vive esta paz lo podrá entender. Y creo que para tener como todas estas bases o todos estos puntos que les estoy platicando ahora, todos tuvimos que haber pasado por algún amor doloroso, algún amor que... Esos de los que, neta, no te puedes parar de la cama o un amor demasiado tóxico, que mmm, yo creo que siempre, después de este amor, que creo que en algún momento, y, y que de hecho no, eh, he conocido personas que me, que me dicen, es que, güey, yo escucho sus historias y, y neta digo como, es que a mí no me ha tocado eso, y, de, y qué bonito, me encantaría que mis hijas nunca experimentaran un amor tóxico en su vida, porque normalmente lo normalizamos como, no, es que todos hemos tenido ese amor. Es como, güey, no, ojalá no. O sea, dejemos de normalizar los malos tratos, el, los, el, estos amores tan, tan tóxicos que, que no hay buena comunicación, que hay faltas de respeto. Entonces, como toda esta parte, no, no debería ser normalizada, ¿no? Entonces, yo siempre creo que después de, de todo un amor que fue demasiado rush, casi siempre... Y todo depende mucho de ti, de cómo lo trabajes Pero casi siempre llega esa paz Llega ese buen amor Llega ese amor que, que ya es más tranquilo Llega ese amor que es más sano Que es ya más trabajado Que es más aprendido Y ese amor como bueno para ti Entonces Creo que hay algo que tengo en mente últimamente O sea, que, que traigo en la mente Últimamente suena muy repetitivo Y es acerca como, como de la gente Como de deitear con tipos Con un perfil como kind, ¿sabes? O sea, como que con niños buenos realmente. Y esto es porque <ríe> me da mucha risa, porque yo, yo tiendo a tener mucho ese perfil del bad boy. Y es realidad, ya no, ya no, ya se rompió eso. Pero neta me decían mis amigas, es que güey, no es que te llegan a ti, es que tú buscas ese tipo de vatos de malos, o sea, de güeyes que realmente no, no, son, no son buenos, o sea, que no están haciendo, que no hacen cosas para ti. O sea, el hecho de que un día te inviten a cenar, o el hecho de que un día nos. Me invitan al antro y ya Y son esos tipos Cero interesados Cero Que harían realmente Algo más por ti Que Pues lo que realmente Es más egoísta para ellos no Que mm -hmm. es lo fácil Para ellos que es fácil Agarrar y decir Ah no Trae a tus amigas y aparte Híjole No hay cosa que más odie En este mundo Que cuando estás saliendo Con alguien Y te dice como Ah ¿Qué onda? Oye, pues que armamos blanco con tus amigas, sí, 100. A ver, manda foto de tus amigas. Es como, güey, no me pidas esto, por favor. Yo soy mucho ese tipo de güeyes. Ya no, ya no. Pero fui de ese tipo de niños, todos, todos malos en realidad. O sea, era como, como todo es súper egoísta, todo es para ellos, todo es como lo fácil. Y si no, y si no me gustan, pues ya no importa, agarro y, y tengo otras viejas y que me manden foto. Entonces, como toda esta parte, creo que hoy en día lo que va, lo que les digo, que se traduce a paz, es buscar este tipo de perfil. De, de personas buenas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con bueno? Tú sabes perfectamente cuando este tipo de amor sano, este tipo de gente buena llega a tu vida Por ejemplo, eh, nunca creí que les iba a contar alguna experiencia mía en Bumble Pero <risa> me, voy, me voy a vivir a, a Milán en diciembre Y un día cometí algo, bueno no cometí, es que no, es, no, es, no tiene nada de malo Pero no sé por qué en mi ciudad a veces está como como mal visto, ¿no? Como como que es como, ah, estoy usando una dating app. Y es como, güey, dije, ¿me vale? No me importa, voy a hacer esto. Entonces, me acuerdo no, perfecto, que hay como una opción en Bumble que puedes pagar para poner como Travel Mode. Y puse Travel Mode y puse que yo estaba en Milán. <risa> yo estaba en Querétaro, obviamente. Entonces, puse esta parte de Travel Mode y dije, a ver, me voy a ver súper loca. Es que no van a creer lo que hice. ...soy... No entiendo por qué hice eso, pero... Lo que hace el amor, lo que hace el amor de las aplicaciones. Yo me iba en enero y esto lo hice a finales de septiembre. Puse el travel mode y dije, a ver, no lo estoy haciendo con, el, con la finalidad de buscar un date. Porque al final no es como que voy por muchísimo tiempo a, a, a vivir un rato a Milán. Voy por un, un mediano plazo, ¿no? Entonces dije, quiero desde ahorita dos Tres meses antes, no sé, ya saben, yo soy la loca que planeó todo, o sea, yo vendía agendas, obviamente tenía que planear también hasta mis salidas. Y dije, tres meses antes voy a, um, pues, a ver qué perfiles hay de Bumble allá y, pues, hacer cuates, ¿no? Y para esto, para mí fue como, quiero verlos en Instagram antes de que salga y nada más hayamos hablado como por Bumble y, hola, te vendo al restaurante. Fue como, no, quiero ver qué es lo que hacen en su día a día y tengo tres meses perfectamente para, pues, para analizar a estas, a estas personas, ¿no? No, qué bárbaro, o sea, neta no saben Mis amigas estaban como, güey ¿En qué país de Alicia En las maravillas estás? O sea, cada que, que le daba Literal de que, ¿cómo se llama? Cuando, cuando Swipe, ¿no? Ajá, cuando cada que le daba swipe Para ver otro perfil, no es broma O sea, yo parecía que estaba en un desfile De modelos, o sea, yo nada más estaba Neta, llegó un punto en el que ya ni los veía Porque yo, yo ya sabía que iban lo seguro Eran hombres tan guapos Pero bueno, entonces, total Obviamente no, no hice eso porque sí soy súper especial con la gente que, que hablo, como ustedes bien sabrán. Y bueno, total, había una parte que podías, literal, lo que me gusta de Pombo es que puedes filtrar todo lo que tú necesites. Desde tu circo, tu circo tu signo zodiacal, si te gusta que fumen o no. Por ejemplo, a mí en específico no tolero el olor a cigarro. O sea, a mí no sé por qué me cae mal, no 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 puedo con el con el olor del humo o, o quizá, no sé... No me gusta que, o sea, no me gustaría ir en un date y que el güey ponga rock pesado, o sea, no sé Entonces, me da mucha risa porque es lo que les decía, cuando le pides a la vida Cuando te vuelves más específico con la vida y sabes perfectamente qué es lo que quieres Lo voy a traducir a mi, a mi experiencia en Bumble Y fue como, güey, está cabrón que literal puedes poner cuántos años tiene, cuántos años quieres que tenga Su signo zodiacal, qué tipo de música escucha, dónde vive... ¿Qué tan cerca quieres que esté de ti? Porque imagínate, o sea, sí, ok, Italia es enorme, ¿no? Entonces, yo literal me la volé, puse como casi, casi cinco kilómetros a la redonda de mí Para que nada más estirara el pie y ya estuviera ahí Y puedes realmente, pues, filtrar todo O sea, en cuestión también de, de religión, de ideas como políticas Si quieres hijos o no Que obviamente, pues, yo no, no quiero hijos entonces, O sea, sí quiero hijos, pero no ahorita Entonces, yo, yo no sé, yo solamente... ¿Saben qué me di cuenta que puse? Que neta, no saben cómo me, me echaban carrera mis amigas yo tenía ese bumble pues ya hace rato Y tuve novio Y pues cuando tuve novio pues no lo usaba Y cuando no, no cambié Esta parte de mi perfil que decía Busco una relación, entonces todos me decían Como güey, ¿por qué no quitaste eso? Seguro Ahuyentaste a mil hombres que es como Esta niña va a estar seis meses en Milán ¿Y cómo está buscando una relación de... O sea, ¿cómo? No, 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 no no va a durar Y yo les dije, no me importa, no lo voy a quitar Porque realmente sí sigo buscando una relación O sea, ¿qué tal que se viene a México Conmigo, ¿no? Entonces... Es como toda esta parte que literal puedes filtrar si quieres que tome o no tome, los gustos en general, música, películas, que si, haces, si hace porte o no. Por ejemplo, lo que yo les decía es que no, no yo no podría con una persona que no mueva el cuerpo chini. y para mí sí es súper importante que haga que haga ejercicio, ¿no? Bueno, total, hice match con un niño que fue, realmente es el único con el que me quedé platicando y ya llevamos hablando como un mes y medio, estoy impactada y hablo, regreso a la parte que les decía, como que me perdí un poco en lo de que alguien sea bueno, ¿no? Que tengan como estos detalles buenos, que es realmente como, me importas y por eso también hago esto para ti, ¿sabes? Bueno, total, empezamos a platicar, Instagram, jajaja, yo veía que hacía, yo que hacía, entonces como que entre que estábamos entendiéndonos un poco en la vida eh, Empezamos a platicar y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, pues si quieres seguimos hablando en inglés, pero... Puedo hablarte en español, o sea, mi papá es brasileño, tengo mucha familia en Chile Mi mamá es italiana, entonces como que tengo un poco conocimiento del lenguaje español Y sirve que también yo lo, pues lo practico, ¿no? Ya sé que puede ser algo súper tonto, pero me dio demasiada ternura Obviamente hay muchas cosas que luego me pone <ríe> Y me dan mil risas porque siento que las, las mete que al traductor o algo Pero a ver, para empezar habla bastante, o sea, es bastante bueno su español y me da mil risa porque hay, hay stickers que le mando Que obviamente él no entiende en Whatsapp Y ya todos los días me despierta y me pone Buenas, buenas <risa> Que es un sticker que yo le mandaba antes Y antes, no sé, me, me ponía como no sé Hey, good morning Y ahora es buenas, buenas Y me da muchísima risa Ya sé que a lo mejor es una tontería Pero fue como, güey, qué lindo Que, se, que él se está, que se, está, se está tomando el tiempo de Hacer el esfuerzo de hablar en español, en español conmigo ¿Sabes? A lo mejor no es su primera Ni su segunda, ni su tercera lengua Pero lo está intentando, ¿no? Y obviamente esto fue con el trato de que me dijo, a ver, cuando tú, cuando tú ya estés acá y domines más el italiano, obvio vamos a hablar en por italiano y también para que tú aprendas. Y entre que hablamos italiano-español, yo aprendo español, tú italiano. Entonces, para mí fue esto, o sea, espectacularmente hermoso. Después de eso, un día le, mando, le mandé como una playlist, ¿no? Le dije, a ver me encanta esta canción, no sé qué, porque él está en el gimnasio y le dije, esta canción es buenísima. Y no me di cuenta que cuando yo lo mandó te sale como sin filtro, te ha enviado una canción, ¿no? O Te me enviado una playlist, porque estoy como, como el podcast. Y me pone que, ¿qué es eso? Y yo, ay, no, no sé por qué se mandó así, es que tengo un podcast y no sé qué. Y me manda hace como dos días y me pone, la neta me está costando un poco más entenderle, pero traigo mi compu al lado para traducir con audio lo que estás diciendo en tu podcast. O sea, se me hizo la cosa más linda del mundo y dije como, ya sé que a lo mejor son cosas banales para otras personas, pero esto para mí es un reflejo de, güey, qué lindo. O sea, son, son como, como cosas como kind, que, que dices como... Es como kindness, ¿no? Más bien. Es como, qué lindo. O sea, qué, buena, qué bueno que hagas esto también por mí. aún así estando a miles, de, miles y miles de millones de kilómetros del otro lado del mundo. Luego siento que esos amores a distancia son, son bien fuertes, ¿eh? Ya después les platicaré como acá mi historia con este hombre. Y pues nada, o sea, además de, me da demasiada ternura... Justo ahorita que iba llegando al estudio a grabar Le dije como, ay mira, justo vengo a grabar del podcast Y me dijo como, ay qué emoción, ya lo quiero escuchar Aunque seguramente no entienden la mitad Pero bueno, yo estoy feliz Entonces creo que toda esta parte es como, como, como lo que les decía Como conclusión, ser más específicos con lo que le pedimos a la vida Ser más claros de lo que ya aprendimos De lo que ya tenemos de nuestras relaciones pasadas Y sé que a veces volver a ligar, volver al ruedo vaya ...que hay gente que vuelve al ruedo... ...que qué bárbaro... ...tengo una amiga que igual cortó... ...tenía una relación bastante larga... ...y cortó... ...llevan creo que seis años... ...cortó... ...se fue a vivir a Alemania... ...y conoció a un hombre espectacular por Bumble... ...y te lo juro que era la amiga que todo el mundo decía como... ...ay, esto tímida toda... ...no, bueno, nos mandaba... ...neta fotos de todos los hombres con los que... ...los niños que llegó a conocer estando en Alemania... ...por, por Bumble... Y todos decíamos como, güey, es que no puedo creer que la persona que nosotros conocimos sea ahorita una, pues una picuda con Bumble y ya tiene novio. O sea, bueno, ya después de sus diversas dates que tuvo, ya tiene novio, llevan ocho meses, se fue a vivir a Alemania. Es mi plan prácticamente, yo quiero hacer lo mismo en Italia. Espero espero lograr eso, ¿no? Bueno, total, ya se fue a vivir a Alemania, llevan, llevan creo que ocho meses de novios, ya viven juntos, muy felices, gracias a Bumble. Entonces, me da mucha risa porque creo que a veces las esta parte como de una dating app te suelta un poquito más como que se hace que, que seas más tú entonces como que se vuelve más sencillo el poder llevar como toda esta comunicación con alguien no entonces yo sé que a veces se vuelve un poquito complicado te desmotiva y más cuando vienes de una relación súper larga yo creo que lo mejor es ser cada vez y más más y más y más claro y al final es que con Bumble también puedes tener este filtro al momento de conocer una persona que eso hace que obviamente cada vez sea más fácil buscar a tu soulmate Si es que crees en los soulmates O encontrar a esa persona con la que puedas compartir todo lo que buscas Y digo, al final todo esto no siempre tiene... A ver, yo soy demasiado romántica, ¿eh? o sea, yo casi casi me despierto Y por mí yo podría buscar a mi esposo todos los días Pero realmente no tiene que ir de la mano siempre con tener un siguiente novio, ¿no? O sea, no si, no quizá a lo mejor tienes un gran amigo o de esa increíble date te presenta a sus primas y luego se vuelven tus mejores amigas de todo tu intercambio de la ciudad en la que estás o lo que sea. Entonces, no no me quiero enfocar únicamente en que volver al ruedo de siempre buscando. Porque también eso se puede volver algo súper obsesivo. El siempre querer buscar como, ay, la pareja, la pareja, la pareja. Y al final es como, güey, también disfruta el estar conociendo más personas. No siempre con el fin de formalizar en una relación. Pero sí también quizá con el, a ver, chance a lo mejor yo no ando con esta persona pero es el, el mejor guía de Milán, donde voy a vivir. Y ya, y ya está. Entonces tuve el mejor guía durante tantos meses y conocí tanta gente y gracias a él, hice más amigos. Entonces, como todas estas conexiones que puedes crear, aparte de solamente deitear también es increíble todas las puertas que te puede abrir Bumble. Entonces, yo les platico esta experiencia, que estoy que todavía no la estoy viviendo, pero bueno, estoy detrás, detrás de Bambalinas, que ya les platicaré después. Y antes de que se me olvide, Quiero decirles que hay algo que me encanta de Bumble, es que tú prácticamente tienes el control de todo. Y más siendo mujer, ¿eh? tú tienes el control de todo, de dar el primer paso, de decir si sí, quiero o no quiero, ya no quiero escribir, ya no quiero contestar, agarro, borro. Entonces, es tan fácil porque el control de que tengas una experiencia increíble en Bumble, conociendo a personas, amigas, amigos, dates, ligues, no sé, lo que tú quieras que estés buscando ir por un drink en la noche y ya está... Tú tienes como el control de todo esto. Es tan fácil como lo que les explico que puedes filtrar, tú puedes poner todas tus necesidades. También existe la parte de, de los perfiles, que esto me encanta, eh, de los perfiles que, está, perfiles, perfiles que están verificados. De hecho, el mío está verificado. Entonces, también puedes poner que solamente te salgan perfiles verificados. ¿Y qué es esto? Cuando tú subes tus fotos a Bumble, a Bumble hay como después un paso donde Bumble te pide que saques tu cámara para que realmente pues sea como como que compaginen las, las fotos con la persona que está detrás para obviamente evitar cualquier tema. Entonces, también tú puedes poner ese filtro. Si te quieres poner de que literal, ¿sabes qué? Yo solamente quiero que me salgan en perfiles verificados porque es lo que me hace sentir tranquila y, y yo quiero tener el control de esto. También lo puedes hacer. Entonces, es una herramienta increíble para conocer demasiadas personas alrededor del mundo, alrededor de tu ciudad, en tu cuadra o donde quieras. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este episodio. Si te vas de viaje pronto o si no te vas de viaje, no importa. Quítate también ese tabú en, en cuestión de de que, ay, es que en mi ciudad no. Si te da pena, pues ponlo en modo incógnito punto, o sea, no necesitas nada más, la gente no tiene por qué enterarse que estás en Bumble y si no te da pena, pues que te vean, da igual o sea, al final, el modo incógnito es para que no les aparezcas a las demás personas y quizá te da miedo no sé, con tu mamá o te sientes incómoda que le vaya a salir, bueno, es que ¿por qué tu mamá tendría Bumble? <risa> bueno, no, no lo sé no sabemos, quizá tu mamá tiene Bumble y está en modo, en modo incógnito o no sé, tu jefa o la, la gente con la que trabajas o tus amigas, porque sí a ver, la realidad es que sí sigue existiendo un cierto tabú con, con, con usar las aplicaciones para, para deitear para conocer gente Pero eso es súper en México, ¿eh? Súper, súper en México O sea, cuando yo, yo vivía en Europa Era la cosa más normal del mundo O sea, me impactaba que hasta había Había muchas personas que habían ya creado Empresas o business juntos Que se habían conocido por Bumble y yo decía como Es que si, es, si esta como Si este como tabú no existiera en México Yo creo que crearíamos cosas increíbles desde Bumble Pero bueno, les mando un beso Un abrazo y compartan mucho este episodio Espero que les haya gustado Chao
0: Hola, solo quería decirte que nunca había empezado una cita por la mañana que siguiera hasta la noche Pero no hay nada más atractivo que alguien que sabe escuchar Y pues sí, era eso, bye Ser bueno es irresistible, descarga Bumble Bumble presentó Sin Filtro Podcast Una producción de Troop